0: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Mangler. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt: Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort
1: teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. <lacht>
0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute ein Satellit. Ein fliegender Computer im Sternenhimmel. Ein Satellit, früher auch Kunstmond, ist in der Raumfahrt ein künstlicher Raumflugkörper, der einen Himmelskörper auf einer elliptischen oder kreisförmigen Umlaufbahn zur Erfüllung wissenschaftlicher, kommerzieller oder militärischer Zwecke umkreist. Zum Begriff des Erdsatelliten. Satelliten sind im erweiterten Sinne alle astronomischen Objekte, die ein Himmelskörper, ein Stern, Planeten oder Mond oder anderes, umkreisen. Künstliche Gerätschaften, welche die Erde umkreisen, werden im Deutschen speziell Erdsatellit genannt. Künstliche Satelliten, die einen anderen Körper als die Erde umlaufen und erforschen, werden hingegen als Orbiter bezeichnet. Wobei beispielsweise ein die Sonne umkreisender Flugkörper bisweilen auch Sonnensatellit genannt wird. Demgegenüber stehen die natürlichen Satelliten von Planeten, die auch als Monde oder Trabanten bezeichnet und ebenso wie der Erdmond gesondert behandelt werden. Ebenso die natürlichen Satelliten, Trabanten der Sterne, die Planeten, Asteroiden und anderes. Künstliche Satelliten, die aus einer Parkbahn um die Erde in den interplanetaren Raum gelangen, können sinngemäß als künstliche Planetoiden bezeichnet werden. Man spricht von Raumsonde. Dazu gehören naturgemäß auch diejenigen, die dann als Orbiter am Ziel in eine Umlaufbahn eintreten. Man bezeichnet Flugkörper nur dann als Satelliten, wenn sie die Erde im Weltraum umkreisen. Einem Satelliten fehlt, auch nach Erreichen seiner Laufbahn, ein Eigenantrieb, was ihn vom Raumschiff unterscheidet. Einfache Bremsraketen, die zu einem kontrollierten Absturz führen, reichen im fachsprachlichen Sinne nicht aus, einen Satelliten zum Raumschiff zu machen. Geschichte Im Jahre 1955 gab US-Präsident Eisenhower die Entwicklung eines amerikanischen Erdsatelliten in Auftrag, worauf die Sowjetunion aus propagandistischen Gründen vier Tage später ein ähnliches Vorhaben ankündigte. Dennoch überraschte der erfolgreiche Start des sowjetischen Satelliten Sputnik 1 1957 die Weltöffentlichkeit und führte im Westen zu einem regelrechten Sputnik-Schock. Die Funksignale von Sputnik gaben kodiert an, ob der Satellit von Materie getroffen wurde. Der erste US-amerikanische Satellit Explorer folgte 1958 und erbrachte den Nachweis des Van Allen-Strahlungsgürtels zum Beginn der Erforschung der Ionosphäre. Trotzdem stand die Entwicklung von Satelliten lange Zeit unter dem Einfluss des Kalten Krieges. Im Bereich der internationalen Telekommunikation haben Nachrichtensatelliten ab den 1970er Jahren die Bedeutung anderer Datenverbindungen wie des transatlantischen Telefonkabels verringert. Ebenso wichtig wurden die Erdbeobachtungs- und Wettersatelliten, während schon seit den 1960er Forschungssatelliten für Astronomie, Geodäsie und Kartografie entwickelt wurden. Das Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen verwaltet seit 1962 ein Verzeichnis aller Satelliten, die in den Weltraum transportiert werden. Nach Angaben der US-amerikanischen NASA befanden sich 1969 rund 1950 künstliche Objekte im Weltraum, wovon 1859 die Erde umrundeten. 17 sich in einer Ellipse um die Erde und 38 auf einer Bahn um die Sonne befanden. Neben ausgebrannten Raketenstufen und anderen Objekten waren es am Stichtag 394 Erdsatelliten und Raumsonden, darunter 289 der USA, 83 der Sowjetunion fünf französische, drei kanadische, zwei britische und drei von der European Space Research Organisation. Im Jahr 2016 betrug die Anzahl der bekannten aktiven Satelliten bereits über 1400. Darüber hinaus befinden sich mehrere tausende weitere künstliche Objekte im Erdumlauf. 1996 sollen es nach ESA-Daten rund 8.500 Stück Weltraummüll gewesen sein. Das Joint Space Operations Center des United States Strategic Command weiß 2009 von über 18.500 vom Mensch hergestellten Himmelskörpern. Trotz der großen Anzahl sind Zusammenstöße äußerst selten. Die erste bekannte Kollision eines aktiven Satelliten mit einem ausgedienten Objekt fand 2009 statt. Der russische Satellit Kosmos 2251, der seit 1993 im All und wohl etwa seit 1999 außer Betrieb war, kollidierte mit dem Kommunikationssatelliten Iridium-33 der US-Firma Iridium Satellite. Beide Satelliten wurden vollständig zerstört. Am 22. Januar 2013 wurde der russische Kleinsatellit durch Kollision mit Bruchstücken des 2007 durch eine chinesische Antisatellitenrakete zerstörten Satelliten unbrauchbar und wurde aus seiner Bahn geworfen. Aufgaben Je nach Aufgabe des Satelliten unterscheidet man folgende Typen. Erdbeobachtungssatelliten können Bilder und Messwerte für unterschiedliche Zwecke liefern, so die Wetter- und Spionagesatelliten. Sie arbeiten mit verschiedenen Techniken, zum Beispiel mit Radar, Radarsatelliten, Infrarot, Scanningmethoden, Sensorik oder Fotografie. Dabei werden oft verschiedene Wellenlängen gleichzeitig aufgezeichnet, multispektral. Kommunikationssatelliten erfüllen kommerzielle Aufgaben. Amateurfunksatelliten dienen dagegen privaten Zwecken, siehe auch Satellitenkommunikation. Rundfunksatelliten übertragen Radio- und Fernsehprogramme direkt an die Zuschauer, sodass erdgebundene Sende und Kabelnetze entfallen können. Navigationssatelliten ermöglichen weltweite Positions- und Zeitbestimmung und sogar die automatische Steuerung von Fahrzeugen. Geodätische Satelliten dienen der Vermessung der Erdfigur und des Erdschwerefeldes. Sie erreichen heute Genauigkeiten im Millimeter- bis Zentimeterbereich. Astrometrie-Satelliten messen die Position und Eigenbewegung von Sternen. Hauptsächlich für wissenschaftliche Zwecke. Forschungssatelliten dienen rein wissenschaftlichen Zwecken, zum Beispiel Mikrogravitationsexperimenten. Viele Astrometrie- und einige Erdbeobachtungssatelliten gehören in diese Kategorie. Ebenso die meisten Weltraumteleskope. Raumstationen sind ebenfalls Erdsatelliten, die primär wissenschaftlichen Zwecken dienen. Militärische Satelliten dienen der Überwachung, Verteidigung und anderen militärischen Zwecken. Besonders zu erwähnen sind hier Spionagesatelliten zum Ausspionieren von Staaten, Heeres- und Schiffsbewegungen sowie zur Überwachung von Rüstungsbegrenzungsabkommen. Sie werden von militärischen Behörden und Geheimdiensten betrieben. Die Projekte bzw. die ermittelten Daten sind oft streng geheim. Killer-Satelliten sind eine militärische Sonderanwendung zur Zerstörung feindlicher Flugkörper. Welche Satellitenbahn jeweils am besten geeignet ist, richtet sich nach den Aufgaben. Beobachtungssatelliten sollen möglichst tief fliegen. Bei Spionagesatelliten liegt die Bahn manchmal so niedrig, dass die Reibung in der Atmosphäre die Lebensdauer auf wenige Monate beschränkt. Im Gegensatz dazu erhalten Kommunikationssatelliten möglichst hohe Bahnen, damit sie weite Gebiete überdecken. Sollen sie ortsfest über einer Stelle des Erdäquators stehen, müssen sie die Erde in einer geosynchronen Umlaufbahn in etwa 36.000 km Höhe in Richtung der Erdrotation umkreisen. Aufbau ein Satellit besteht im Wesentlichen aus der wissenschaftlichen, kommerziellen oder militärischen Nutzlast sowie dem Satellitenbus, der die zu deren Betrieb notwendigen Strukturen und Subsysteme enthält. Dieser besteht aus der Primärstruktur, in die die weiteren Subsysteme integriert werden. Dazu gehören die Energieversorgung, das Temperaturkontrollsystem, das Antriebssystem für die Lage- und Positionsregelung und das Bordrechensystem für Steuerung und Datenmanagement. Energieversorgungssystem Die Versorgung des Satelliten mit elektrischem Strom erfolgt meist durch Solarzellen. Mit Unterstützung durch Akkumulatoren, wenn im erdnahen Raum ausreichende Helligkeit der Sonne vorhanden ist oder durch Batterien, wenn nur kurze Einsatzzeiten geplant sind. Bei Satelliten, die sich von der Sonne weiter entfernen und so das Angebot an Strahlungsenergie zu gering ist, verwendet man die erheblich kleineren Radioisotopengeneratoren. Betrieb Nach dem Start des Satelliten muss dessen weiterer Betrieb gewährleistet werden. Dazu gehören nicht nur bordeigene Steuerungs- und Kontrollsysteme, sondern auch entsprechende Bodenstationen, die Bodenkontrolle, Fernsteuerung und Auswertung bzw. Bereitstellung von Daten der Satelliten bzw. deren Nutzlast übernehmen. Zu diesen Aufgaben gehören Transfer auf geostationäre Bahn, Bahnbeschreibung, Bahnänderungsmanöver, Ausgleich von Bahnstörungen, Bahn- bzw. Positionsregelung, Stabilisation und Thermalkontrolle. Beobachtung von der Erde aus Zahlreiche größere Erdsatelliten können mit bloßem Auge als über das nächtliche Himmelsgewölbe ziehende Lichtpunkte beobachtet werden. Mit speziell für die Sonnenbeobachtung ausgerüsteten Teleskopen ist es auch möglich, die Passage von Satelliten vor der Sonne zu beobachten. Im Unterschied zu einem Flugzeug hat ein Satellit keine blinkenden, farbigen Lichter. Jedoch ändern sich bei einem Teil der Objekte die Helligkeiten durch Rotation oder eine Taumelbewegung. Teilweise werden Satellitenlichtreflexionen irrtümlich mit Sternen verwechselt. Wenn es um die Beobachtung mit bloßem Auge geht, ist diese in der Regel nur nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang möglich. Das kommt daher, dass der Satellit in seiner nicht zu hohen Umlaufbahn noch von der Sonne beschienen sein muss, damit man ihn am Boden vor dem dunklen Himmel überhaupt erkennen kann. Mitten in der Nacht fliegt er auch im Schatten und bleibt unsichtbar. Zu hoch darf die Unlaufbahn auch nicht sein, da der Satellit dann wegen der Entfernung zu klein wird, um auch bei Bestrahlung noch sichtbar zu werden. Erkennbar ist ein Satellit an der hohen Geschwindigkeit, mit der er über den Himmel zieht. Er braucht typischerweise nur wenige Minuten für den kompletten Überflug des sichtbaren Himmelsteils. Ein großes Objekt wie die ISS kann besonders hell sein. Aber auch sie ist in unseren Breiten nur selten zu sehen. Das liegt an mehreren Punkten, die auch für andere Satelliten gelten. Das Objekt muss eine zur Äquatorebene genügend schräg gestellte Bahn aufweisen, damit es überhaupt auch einmal in unsere Breiten vorstößt. Wenn das Objekt immer nur genau über dem Äquator kreist, ist es auch nur dort zu sehen. Die ISS im Speziellen erreicht unsere Breiten nur knapp und damit selten. Wie oben ausgeführt, muss die Umlaufbahn des Objekts gerade zu einer passenden Uhrzeit um den Sonnenunter- bzw. Aufgang herum in unserer Breiten führen. Entsprechend gibt es Webseiten mit Terminvorschauen, wann für welches Objekt die nächsten Sichtungen möglich sein werden. Je niedriger die Umlaufbahn des Objekts ist, desto größer erscheint es und desto heller ist es sichtbar aber es ist auch desto kürzer im sichtbaren Blickfeld und muss die eigene Örtlichkeit präziser treffen. Je höher die Umlaufbahn des Objekts ist, desto kleiner und weniger hell erscheint es, dafür ist es aber länger und von einem größeren Gebiet aus sichtbar. Satellitenbahnen Die antriebslose Bewegung eines Satelliten gehorcht genähert den Gesetzen des Zwei-Körper-Problems der Himmelsmechanik. Weitere Kräfte bewirken jedoch Bahnstörungen. Wäre die Erde eine exakte Kugel ohne Erdatmosphäre und gäbe es keine anderen Himmelskörper, folgte die Satellitenbahn einer mehr oder weniger exzentrischen Ellipse um die Erde gemäß den Kepler'schen Gesetzen. Die Bahnebenen der Erdsatelliten gehen durch den Erdmittelpunkt und sind näherungsweise raumfest also gegenüber den Fixstern unverändert, während die Erde darunter rotiert. Zusätzlich bewirkt die Erdatmosphäre eine ständige, leichte Bremsung der Satelliten, sodass sich Bahnen unter einer Höhe von etwa 1000 km spiralförmig der Erde nähern. Die Lebensdauer hängt auch vom Verhältnis Oberfläche-Masse ab und reicht von einigen Wochen oder Jahren bis zu Jahrtausenden, (MIOs). Weitere Bahnstörungen werden von der Gravitation des Mondes verursacht, vom Strahlungsdruck der Sonne und von Effekten in der Ionosphäre. Die Satellitenbahn muss deshalb ständig kontrolliert und gegebenenfalls nachgeregelt werden. Wenn der Gasvorrat für die Korrekturdüsen aufgebraucht ist, verlässt der Satellit seine Umlaufbahn und wird dadurch meist wertlos.